0: Bienvenidos a Fruit of Thy Spirit Radio, aquí en The Royal Kingdoms Podcast. Hoy es 10 de noviembre de 2021. Este es el episodio 39 en español, titulado Paso Cuarto de Liberación en Dios. Soy la hermana Jira y espero que lo disfrutéis. Dios os bendiga. Saludos a todos, hermanos y hermanas, y que el Espíritu Santo de Dios sea con todos vosotros. Gracias por estar aquí y gracias por escuchar este podcast, el cual marca el capítulo 39, paso cuarto de liberación en Dios. ¡Glorias a Dios! Hacemos este podcast por nuestro amor a Dios. Ya sabéis que no pedimos donaciones ni jamás las pediremos, porque queremos que el mensaje y la palabra de Dios permanezca íntegra en su pureza. Aleluya. Agradecemos el apoyo musical de gospelriver.com, así como de algunos artistas independientes que han contribuido a nuestro programa. Puedes encontrarnos en el podcast de The Royal Kingdom, aquí en Pathbean, también en iTunes, iHeartRadio, Listen Notes in LA y en FM Player. Por favor baja y compártelo con tu familia y amigos. Hoy es 10 de noviembre de 2021 y de nuevo os invito a que celebremos a nuestro Dios. Vamos a empezar, hermanos y hermanas, con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a Gospel River por el siguiente tema. We are climbing Jacob's ladder. Seas tú, Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, recibid mis saludos de nuevo en nuestro Señor. Hermanos y hermanas, veíamos que el paso número cuatro, el cual es romper iniquidades generacionales, se trata de romper injusticias o pecados que se han cometido repetidas veces al pasar. De una generación a otra Si sois tan amables Vamos a abrir nuestras Biblias En el Antiguo Testamento En el libro Números Capítulo 14 Versículo 18 Y nos dice así la palabra de nuestro Señor Dios Tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Gloria a Dios. Como veis, todo esto es un hecho. Mas ahora, hermanos y hermanas, que Dios se ha ofrecido un sacrificio por nuestros pecados, ya sabemos que Él nos justifica como queda expresado en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice así nuestro Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados e iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué podemos decirte, Señor? Muchísimas gracias, es lo que te decimos, Padre, porque no podemos llegar a imaginar cuánto te costó. Y yo sé, como tú me has dicho, que te ha costado mucho, Señor. Por tanto, que todos los días y a todas las horas recordemos cuánto nos amas. Amén. Vemos, hermanos y hermanas, como ya sabemos que si hemos recibido a Yeshua Hamasiach como nuestro Señor y Salvador, entonces nuestros pecados e iniquidades, incluidas las generacionales, quedan cubiertos por Él. Mas nosotros hemos de declarar estas promesas y orar en el santo nombre de Yeshua Jamasía para pedir perdón y recibir liberación de cada pecado y cada iniquidad generacional. Más abajo veremos la oración hacer para quedar limpios de todas las iniquidades generacionales. Así que celebremos, queridos hermanos y hermanas, porque Él nos ha justificado. Y su justicia nos es imputada a nosotros. Gracias, Señor. Siempre, Señor, te daremos las gracias. Por habernos justificado por medio de tu muerte y resurrección. Gracias por tanto amor. Vamos, hermanos y hermanas, al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Siempre hemos de recordar que Él quiere que permanezcamos en la fe en Él. Y por medio de la fe que le damos, entonces Él da su ley en nuestra mente y la escribe también en nuestro corazón. Creo que esto es maravilloso. Entonces Él es nuestro Dios y le amamos y respetamos por completo. ¡Glorias a Dios! ¿Qué significa esto en otras palabras? Que permanecemos en Él es lo que significa y que llevamos por ello... Mucho fruto en Él. Significa que por medio de la fe que tenemos en Él, vamos creciendo en Él y manifestando nuestra obediencia a Él más y más. También Él nos va enseñando y nuestros oídos están prestos a oírle y a aplicar lo que nos guía a hacer. Significa también que puede que sucedan errores o pecados, pero siempre le pedimos perdón y nos apartamos del pecado, y continuamos progresando más y más en Dios. Como se nos dice en el libro de primero de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así, «Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros», y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Así que, vivir por fe en Dios hace que no practiquemos el pecado deliberadamente. Tal y como vemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué significa practicar el pecado? Significa que asiduamente, habitualmente, deliberadamente y repetidamente se practica el pecado. ¿Y en qué se diferencia esto de alguien que vive por fe en Yeshua Gamasiach? Que puede tener pecados que surgieran en su caminar con Dios a este lado de la eternidad, mientras que estamos en la tierra y hasta que se manifieste lo que hemos de ser. Porque aún, hermanos y hermanas, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esto se nos dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Por tanto, se diferencia en que la persona que vive por fe va creciendo cada vez más y más gracias a Dios. Y gracias a Dios y porque está en comunión con Él y completamente sometido a Él y le busca con tanta intensidad, entonces recibe toda la fuerza de Dios y todo el amor de Dios para apartarse de todo pecado. Y mirad que cuando digo que le buscamos con intensidad, hasta incluso en nuestros peores momentos, tenemos que buscar a Dios con intensidad y tenemos que ir creciendo todos los días y ser muy serios en cuanto a nuestra confianza en Dios. Tenemos que sentir su amor y desde ahí orar a él, morando en él. Aleluya. Así que... Fijémonos que no solo este tipo de persona le pide perdón a Dios si surgen pecados. La persona que pide por fe además se aparta del pecado. Así que, hermanos y hermanas, no es solo que pidamos perdón a Dios por el pecado, pero seguir adelante con el pecado. No, al contrario, lo que hemos de hacer es, por la gracia de Dios, resistir y abandonar el pecado y con la ayuda de Dios comprometernos a caminar en cada fruto del Espíritu Santo correspondiente. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cómo nos apartamos del pecado? Pues yo hay una cosa que el Señor me está enseñando mucho, y yo creo que a muchos de nosotros seguro que también podéis eh, ver que hay un punto ahí en común, ¿no? Que es no solo que oremos, sino que conectemos también con lo que está sucediendo dentro de nosotros y fuera de nosotros y ahí es donde entra lo que es el vigilar lo que es estar atentos a lo que sucede vigilar, por eso nos dice el Señor, orad y velad porque prácticamente nosotros tenemos que estar velando para ver lo que surge y entonces presentárselo a nuestro Señor la verdad es que son bastantes cosas pero eso es de lo más importante. Ver lo que nos sucede y tratarlo con Dios en el momento. Y claro, es que tenemos que estar también receptivos para ver lo que nos dice Dios. Y además, Dios quiere también que discernamos con Él. Porque Él nos ha dado discernimiento. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos pasa. Si estamos cayendo en algo, de una manera, digamos habitual como se puede decir. Entonces, nosotros, si somos personas que viven por fe en Dios, Él nos va a ayudar a crecer y a salir de ello. Él nos va a ayudar a analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Tenemos algún pensamiento negativo con respecto a algo? Tenemos que poner las cosas en perspectiva y ver cuál es la realidad de eso con Dios y aplicar la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo hubiera alguna actividad o algo, por ejemplo, que nos resulta complicada o algo que tenemos así que aprender, estamos haciendo pues algún tipo de trabajo o algo y bueno, pues de repente pudiera surgir, por ejemplo, pues que nos entre impaciencia. Claro, entonces tenemos que ver con nuestro señor qué estamos pensando. Podemos a lo mejor estar pensando, pues debería estar yendo más rápido o uff, esto es una novedad, es algo nuevo que tengo que aprender pues es un poco incómodo pensar en ponerse a ello, mirar las instrucciones, a lo mejor hay que investigar qué es lo que hay que hacer, a lo mejor hay que resolver algún problema. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con Él y ahí decir, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí afirmarnos y quedarnos firmes en el Señor. Con paciencia, hermanos y hermanas. Con paciencia todo lo lograremos. La ley de Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y tenemos que mantenernos firmes en esa libertad que el Señor nos ha dado. Y aquí es donde entramos al tema de andar en los frutos del Espíritu Santo correspondientes. ¿Os acordáis que hicimos una lista, verdad? Vamos a ver después juntos unos puntos de oración sobre todo esto. Así que nosotros cuando nos comprometemos a caminar en cada fruto del Espíritu Santo, en este caso que os he comentado, por ejemplo, lo del tema de la impaciencia, pues ahí es donde vamos a decir, yo proclamo que camino, me comprometo a caminar en la paciencia de Dios y hacer lo que sea necesario. La paciencia va mucho también con todo este tema de todo lo puedo en Yeshua Jamasía que me fortalece. Entonces es creer esto y estar caminando en la fe en Dios, en cada promesa, en cada fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias de nuevo Señor. Gracias. Así que... Dios no quiere que seamos impenitentes. Dios lo que quiere es que seamos humildes y le pidamos perdón de verdad. No solo decirlo, sino que hacer la acción también de abandonarlo el pecado y comprometernos a caminar sinceramente en cada fruto de su santo espíritu. Dios quiere que tengamos disciplina en buscarle empezando por la mañana que luego lo voy a comentar tenemos que buscarlo exactamente como él nos dice que le busquemos empezando por levantarnos pronto por la mañana y eso va a implicar tratar de ir a dormir a una hora en que podamos tener descanso suficiente 7-8 horas y poder levantarnos a tiempo para empezar un glorioso día con nuestro Señor hermanos y hermanas así que nosotros necesitamos que Él nos reviva que nos llene de su fresca unción y que nos vaya haciendo madurar en Él cada día que nuestra vida que es la suya sea una constante celebración de Él porque así debería ser porque Él quiere todo nuestro corazón. Él quiere verdad, quiere honestidad de nosotros. No mentiras. Y solo Él satisface nuestras almas. Tenemos que pedir que Dios nos haga verdaderos en Él. Lo primero que debemos hacer es confiar en Dios con todo nuestro corazón. Abrir nuestro corazón completamente a Él. En completa sumisión. Y dejar que toque nuestro corazón cuando le pedimos perdón permitirnos sentir el amor de él permitirnos honrarle recibiendo la confianza que él nos da en él y recibiendo también la confianza que él expresa que tiene en nosotros esto nos permite detener nuestra propia voz de crítica interna negativa y también nos capacitará para resistir las voces de crítica negativas del enemigo. Acordémonos de lo que acabo de comentar, de velar y orar. Y no solo eso, sino que también nos capacita para declarar, como ya sabemos, Dios ha triunfado sobre ti, enemigo. Aleluya. Así que como bien nos dice... El apóstol Juan, en primera de Juan, versículos 2 y 3, como veíamos antes, dice así, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, ¡Aleluya! porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo». Así como Él es puro. Como vemos, todo aquel que tiene esta esperanza de ser semejante a Dios, cuando sea manifiesto lo que ha de ser, entonces por esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Gracias a Dios se purifica a sí mismo, mientras que está en la tierra. Saca toda la basura fuera. O sea, todo el lodo cenagoso fuera. Proclama la palabra de Dios contra ese lodo cenagoso. Y espera en Dios. Y Dios triunfa sobre sus enemigos. Y les saca del lodo. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Esto es como lo vemos en el Salmo 40, versículos 2 y 3. Así que esa peña... Es la roca que es nuestro Señor, Yeshua Hamasiach. Entonces, la casa de esta persona, que es el templo del Espíritu Santo, que la persona es, está entonces construida en la roca y no será movida porque tiene su fundación y base en Dios. En capítulos posteriores hablaremos de esto más a fondo, hermanos y hermanas, del tema de la fundación. Así que, entonces, además, también la persona recupera lo que el enemigo le había quitado. Y todos los días, como os decía, crece más y más en el Señor. Y porque es totalmente sincero, entonces el Señor siempre le ayuda, le alienta, le limpia, porque ya lleva fruto en nuestro Señor. Y al limpiarle lleva aún más y más fruto. Y nuestro Padre le corrige y le protege siempre. Necesitamos que Dios nos reviva. Y si estamos ya avivados, que permanezcamos en ese avivamiento. Necesitamos tener total pasión por Dios. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y llorar por nuestros pecados ante el Señor. Estar totalmente hambrientos y sedientos de Dios. Pedirle con total fe e intensidad y con todo nuestro corazón que nos reviva y nos llene de su Santo Espíritu. Y Él nos avivará para que vivamos totalmente para Él. Gracias Padre. Dios no está para juegos ni para bromas. Cuando Dios nos reprende, Él tiene sus razones para ello. Si Dios nos reprende, lo hace para hacernos participantes de su santidad. Si Dios nos reprende, nosotros debemos poner atención y hacer lo que Él nos pide. El Señor nos pide que confiemos y que le obedezcamos en lo que nos diga. Debemos ser muy serios con nuestro Padre. Recordemos, hermanos y hermanas, también buscarlo por la mañana, temprano, tal y como Él nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17. La mañana es un momento muy importante y debemos buscar a Dios para encontrarlo todas las mañanas. Esto es algo que Él requiere por completo hay que levantarse pronto y también para preparar el día con él y también con su ayuda para romper todos los planes del enemigo amén gloria a dios ahora vamos a ver la oración que haremos para ser libres de toda iniquidad generacional cuando miramos a nuestro diagnóstico que hicimos tenemos ya nuestra lista de pecados Así que vamos a confesar estas iniquidades de nuevo, las nuestras y de nuestros ancestros, como se nos dice en Levítico capítulo 26, versículo 40. Y podemos añadir no solo hasta la tercera y cuarta generación, sino que hasta Adán y Eva, que es donde el pecado se originó para todos. Así que tomamos un pecado a la vez, el cual también es llamado iniquidad, y oramos así. Mi señor Yeshua Hamasiach, confieso, me arrepiento, renuncio y te pido perdón por mí y por todos mis ancestros hasta el principio, hasta Adán y Eva, por esta iniquidad. Y aquí dices la iniquidad que corresponda. Vas una por una. Gracias, Padre, por perdonar esta iniquidad. Así que, mirad, recomiendo que miremos nuestra lista de pecados iniquidades y pensar si nos queda algo pendiente de apuntar. Miremos si hay algún pecado pendiente de apuntar que hayamos observado en nuestros ancestros y familiares. Anotémoslo entonces y apliquémosle la oración como a cada uno de los otros pecados iniquidades. Ahora, gracias a ti, Señor, vamos a ver puntos de oración para ser limpiados de toda iniquidad generacional. Los voy a recitar, hermanos y hermanas, para que podáis saberlos y recitarlos vosotros en primera persona. Podéis tomar nota y usarlos para vuestro uso personal, hermanos y hermanas. Estos puntos de oración contienen también una recapitulación de lo que vimos en el episodio anterior, número 34. Los puntos de oración son para que cada persona los proclame individualmente, orando con nuestro Señor. ¡Aleluya! Entonces, puntos de oración para ser limpiados de iniquidades generacionales. Punto número uno. Celebra, alaba y adora al Señor con todo tu corazón. Dale gracias por toda su misericordia, paciencia y gran amor por ti. Dale gracias por escuchar cada oración. Dale gracias porque Él te libra de toda iniquidad y pecado. Punto número 2. Mi Padre y Señor Elohim en tu santo nombre, Yeshua Hamasiach. vengo ahora para que razonemos juntos y estemos a cuenta. Y te doy gracias por tu promesa que me dice que si mis pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto está en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Punto número 3. Confiesa, arrepiéntete, renuncia y pide al Señor perdón por todos los pecados e iniquidades tuyas y de tus ancestros. Ve uno por uno. Esto está en Levítico, capítulo 26, versículo 40. Punto número 4. Padre, en tu santo nombre, Yeshua Hamasía, te agradezco y me cubro con tu santa sangre que me limpia de todas las raíces y efectos del pecado y la iniquidad, y me limpia de todo pecado e iniquidad. Punto número 5. Padre, al igual que tú me has perdonado, Ayúdame a perdonar y por fe en ti perdono a cualquiera que alguna vez me haya lastimado en el pasado o en el presente de cualquier forma. Ve uno por uno. Ve cada persona, uno por uno. Cada persona que te haya hecho daño. Esto está en Mateo capítulo 6 versículo 14. Punto número 6. Padre, gracias a ti, ya que según estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, por haberme apartado de mi pecado, esto es en Mateo capítulo 3 versículo 8, ayúdame también a hacer restitución a ti y a los demás lo mejor posible. Punto número 7. Padre, ayúdame a caminar en cada fruto correspondiente de tu Espíritu Santo En cuanto a cada pecado e iniquidad Y con tu ayuda me comprometo a caminar diariamente en cada fruto Este fruto Y así vamos diciendo cada fruto que corresponda, uno por uno Punto número 8 Padre, te doy las gracias porque has anulado el acta de los decretos que había contra mí Que me era contraria Esto está en Colosenses capítulo 2 versículo 14 Punto número 9 Padre te doy las gracias Porque has quitado de en medio Ese acta de los decretos Y la has clavado en la cruz Esto está en Colosenses capítulo 2 versículo 14 Punto Número 10 Padre te doy las gracias porque me has dado vida juntamente contigo Perdonándome todos los pecados Esto está en Colosenses capítulo 2 versículo 13 Punto número 11 Padre yo te bendigo y constantemente me acuerdo de todos tus beneficios Esto está en Salmo 103 versículo 2. Punto número 12. Tú que eres mi padre, tú eres el que ha perdonado mis iniquidades y yo te bendigo, Señor. Salmo 103, versículo 3. Punto número 13. Padre, me comprometo a compartir con mis hermanos y hermanas todo lo que me estás enseñando, ayudándolos tanto como sea posible al compartir esto. Gracias nuevamente a ti, mi Padre, por todo tu perdón y todo tu amor hacia mí. En tu santo nombre, Yeshua Hamasiach. Amén. Punto número 14. Gracias nuevamente a ti, mi Padre. Gracias por todo tu perdón. Gracias por todo tu amor hacia mí. En tu santo nombre, Yeshua Hamasiach. Amén. Me gustaría comentar sobre lo que estamos hablando de hacer restitución a Dios y a cada persona, y esta restitución, hacerla lo mejor que sea posible. Solo Dios nos justifica por lo que Él hizo en la cruz, por su muerte y resurrección. Pero como sabemos, Él espera que le obedezcamos y sigamos a sus mandamientos. Dios se deleita en que hagamos restitución por los pecados, y esto tiene que ver con pedir perdón a Dios y a las personas. Abandonar el pecado, caminar en el fruto del Espíritu Santo, haciendo gracias a Dios y con la fe que tenemos en Él la acción necesaria que restituya el daño. La acción a hacer la sabremos al saber cuál es el fruto del Espíritu Santo que corresponde. Por ejemplo, si hemos faltado al respeto a alguien, habiendo hablado de manera brusca, entonces pedimos perdón a Dios y a la persona y le restituimos al hacer la acción de volver a respetar a la persona. Le mostramos respeto, le hablamos bien y amamos con el amor de Dios a ese hermano o hermana. Esto justamente me sucedió a mí y así fue que el Señor me dijo, pídeme perdón, pídele perdón a la persona y vuelve a respetar a la persona. Literalmente me dijo eso nuestro Señor. Y así lo hice. Glorias a Dios. Así que quiero que recordemos que decimos que restituimos de la mejor forma posible porque hay veces que la persona no está presente por no estar ya en la tierra o porque Dios nos ha recomendado hacer el proceso de perdón directamente con él, por razón de que Dios, previamente habiéndole nosotros consultado, nos haya recomendado romper todo tipo de conexión con aquella persona. Entonces, como decíamos en el capítulo anterior, en esos casos se le restituye directamente a Dios en cuanto a ese pecado. Le pedimos perdón a Dios por ese pecado ¿Qué hicimos contra aquella persona? ¡Aleluya, ¡Gracias, Padre! Ahora, si sois tan amables, oremos juntos, hermanos y hermanas. Padre, que tu nombre sea santificado. Nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias, Señor, por perdonar nuestras iniquidades, pecados e iniquidades generacionales, Gracias por justificarnos por medio de tu muerte en la cruz y tu gloriosa resurrección. No tenemos suficientes palabras para agradecerte, pero por favor continúa sosteniendo nuestro corazón. Continúa moldeándonos en tu voluntad para que te hagamos siempre totalmente feliz. Señor, en tu santo nombre rompemos, destrozamos todo plan satánico. Dejamos a todo espíritu maligno sin poder operar. Cancelamos todas sus operaciones. Siempre, Señor, andamos orando y velando. Con toda tu armadura, con toda la armadura de Dios puesta. Orando y velando por nosotros y por todos los santos. Te amamos, Señor. En tu santo nombre, Yeshua jamás Amén. Ya sabéis, hermanos y hermanas, que podéis encontrarnos en el podcast de The Royal Kingdom, aquí en Padmin, también en iTunes, en iHeartRadio, Listen Notes en LA y en FM Player. Podéis bajarlo y compartirlo con vuestra familia y amigos. En el siguiente capítulo seguiremos con la segunda parte del cuarto paso de liberación. Estaremos hablando sobre la liberación de ligaduras del alma. Aleluya. Y gracias a Gospel River por la siguiente canción. Draw me nearer. ¡Glorias a Dios! ¡Amén, amén y amén! Has estado escuchando el podcast de Royal Kingdom aquí en Patveen. Nos veremos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.